0: tardes. Eh, en esta lección, que es la lección 6 de nuestro curso de gramática avanzada, eh, tenemos el ensayo académico. O sea, el ensayo académico representa un desafío singular para la teoría y la crítica, puesto que hace evidentes y problematiza varias cuestiones que otros géneros permiten considerar transparentes. Y esto... Este es un epígrafe de Liliana Weinberg. ¿Okay? Entonces, en el ensayo académico se asemeja en muchos aspectos a otros tipos de ensayo. Se presenta una tesis original, se debe, que debe sustentarse con argumentos que llevan a una conclusión. Pero también existen diferencias importantes. El ensayo académico suele estar dirigido a una audiencia específica que está familiarizada con el tema del ensayo. Y debe usar no solo vocabulario pertinente al tema en cuestión, sino también un nivel de lenguaje elevado. Asimismo, debe seguir reglas específicas en cuanto al uso de notas aclaratorias y bibliografías. La crítica o reseña, también presentada en esta lección, comparte con el ensayo académico el uso de vocabulario especializado por ejemplo vocabulario específico sobre el cine, literatura, arquitectura, etcétera la crítica puede ser un texto informal pero puede ser también un ensayo académico entonces eh, esta introducción es para establecer los parámetros de esta lección eh, obviamente pues el tema central es el ensayo académico. Eh, algunos videos que van a ver en la sección del módulo, ustedes van a poder ver específicamente eh, los verbos y expresiones para indicar cambios, el lenguaje académico, los anglicismos, las perifrases y los verbos modales, cómo podemos eh, hacer un, un reportaje del, del idioma, del lenguaje, en la ortografía eh, y puntuación veremos las notas y referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, en el taller de escritura, obviamente hay una crítica cin cinematográfica, está la crítica literaria y el ensayo académico, ¿no? Tenemos tres opciones acá, y en síntesis, el ensayo académico. En esta ocasión, voy a hacer un, este podcast para explicar eh, muy brevemente sobre la lectura que tenemos eh, escrita por Silvana Flores, que nació en 1977 en Argentina. Se doctoró en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, donde ha dictado varios seminarios. Es investigadora asistente del CONICET y ha publicado diversos artículos. Eh, con el título El Nuevo Cine Latinoamericano y su Dimensión Continental. En una perspectiva comparada de las cinematografías de la región y actualmente dicta la Cátedra de C Semiología del UBA, siglo XXI, y forma parte del comité editorial de la revista Ima Imago Fagia y es miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Cine Audiovisual entonces esta sería parte de la cápsula bibliográfica del autor entonces en sujetos, en el margen, representaciones de los indígenas en la pintura eh, pues es un, un, un tema bastante amplio, quizás controversial en algunos aspectos eh, y obviamente se, se entabla un vínculo comparativo entre la pintura de los años 20 al 40 y el cine de las décadas del 70 y 60 en América Latina sobre la base de los diferentes matices de formulación de la imagen de los indígenas. Entonces, ese es el punto central del ensayo. El objetivo es indicar a través de, la, de una metodología de un análisis comparado con obras seleccionadas de, la, de los periodos y disciplinas históricas eh, y al mismo tiempo corroborar que las comunidades de indígenas han tenido un espacio subordinado en las representaciones artísticas de la región. Eh, partimos de la consideración de que las obras del vanguardismo pictórico latinoamericano y las provenientes de la renovación estético-ideológica del llamado nuevo cine latinoamericano han hecho un énfasis en el desplazamiento de los sujetos marginales y populares de la periferia hacia el centro de los relatos. Sin embargo, en la elección temática de estas obras, con excepción de Bolivia y México, la figura del indígena aún permanece en una periferia, ya que fuera de esos países son pocas las manifestaciones artísticas que hacen alusión a este tipo de comunidades y particulares reivindicaciones culturales y políticas. Hay dos palabras que quisiera res eh, rescatar aquí, y una de ellas es espacio subordinado, y la periferia ¿no? entonces fíjense que por ejemplo eh, en las oportunidades que he tenido de viajar a otros países en México por ejemplo eh, logré notar eh, que por ejemplo en el Zócalo que es el, el parque o el centro de, el, de la ciudad de México eh, hay muchos espacios en donde hay muchas representaciones de indígenas, eh, ya sea que están bailando o están quizás representando eh, teatro, eh, obras teatrales de ellos, o también eh, están eh, ofreciendo eh, o eh, trabajando ar eh, figuras artísticas, ¿no? Entonces, todo esto... Eh, me parece que es una forma en que por, por lo menos eh, a, los, a las comunidades indígenas de México, por ejemplo, en algunas partes, quizás se les da un espacio para poder eh, representar su arte y, y, la, y los trabajos que hacen. Pero también en otras partes, por ejemplo, quizás están completamente rezagadas, ¿no? Entonces, Creo que por aquí va la temática del, del um, artículo de Silvana Flores y eh, vamos a ir analizando y quizás leyendo un poquito de lo que ella ha escrito y que tenemos acá. ¿no? La reflexión acerca de la representación de la figura de los indígenas en sus múltiples orígenes étnicos y sociales está contemplada en la discusión de los estudios culturales acerca del discurso euro-etnocéntrico que propone el predominio o superioridad de una cultura sobre otra, estableciendo que las comunidades originarias son pueblos primitivos y no primigenios, terminología que lleva una connotación de inferioridad racial, cultural y social. Entonces, en este punto... Eh, se presenta la introducción del contexto y el foco del tema para orientar al lector y evitar que se pierda o se, se confunda. ¿no? Tanto la conquista española y portuguesa de los orígenes aborígenes de América como la ocupación económico-política de sus territorios se desplegaron como un acto de expansión que despojó a los pueblos originarios de la ponte potencialidad de progreso que ofrecía la creciente vida urbana en gestación para instalarlos finalmente en el campo. Eh, como establece Eduardo Romano, para, para estos aventureros, comerciantes provenientes de Europa, abro comillas, el indio era un otro pagano, idólatra, sodomita, ocioso, semianimal, noción que se irá debilitando con el anterior conocimiento entre ambos, pero que nunca desaparecerá del todo. ¿no? Entonces es una concepción que se hace acerca de los grupos indígenas en, la, en América Latina. Eh, pero inclusive en espacios en Estados Unidos también podemos ver esas representaciones en donde los indígenas están rezagados a un espacio específico y en muchas ocasiones eh, son, o sea, son completamente marginados. ¿no? Entonces, eh, esto es parte de la discusión que está presentando eh, Silvana Flores en, este, en esta lectura. Franz Fanon, en 1883, a la hora de abordar el estudio de las comunidades indígenas, denuncia su deshumanización por parte de los colonizadores. De acuerdo con el autor el menosprecio hacia los pueblos originarios incluye el despojarles de verdadera emotividad la puesta en duda de una tendencia a la superstición o a la sugestión y su infantilismo mental que llevaría a sus explotadores a considerar necesario iniciar un proceso de domesticación para sustentar la tesis de este, de este ensayo eh, se introducen distintas fuentes académicas con expresiones del tipo cómo establece, según, de acuerdo o con. Entonces recuerden que en esta, eh, en esta lección ustedes también están aprendiendo a crear un ensayo académico con una bibliografía citada y quizás ya hemos hablado en, en otras ocasiones sobre esto, Ustedes también en otras clases supongo que también tienen que citar eh, y eso es algo que también vamos a ir aprendiendo en, este, en esta lección. Entonces pongamos atención a esta parte en cómo está compuesto eh, este ensayo y eh, de esa manera ustedes tienen una referencia ¿no? refiriéndose a la concepción del término bárbaro instalado en la Grecia antigua como aquella, aquello que es inusual o distinto de la propia cultura Michel de Montaigne alude a, a, en su ensayo de los caníbeles en 1580 a las comunidades aborígenes así se destaca su capacidad de conservar una ingenuidad primitiva en 1980 Página 16. Entonces, aquí solo se utilizan comillas para representar o para presentar la cita exacta y se prescinde de ellas cuando la se parafrasea. Discurso indirecto, Entonces, siempre registrando correctamente el autor y a la fecha. Entonces, aquí hay un ejemplo eh, entre las líneas 22 y 25, 26, que les da un ejemplo sobre una cita ¿no? y cómo debe ir. Eh, la barbarie en otro punto, en la línea 35, la barbarie adjudicada a los indios ha sido utilizada de acuerdo con Diana Sorensen en 1998 para justificar la conquista de poder de España sobre América y algo similar podríamos afirmar respecto al accionar de los portugueses, la cultura de los pueblos indígenas, voy a parar allí, portugueses, aquí en esta línea se proporcionan los antecedentes históricos para que se comprenda bien el tema del ensayo. Entonces, todo, recuerden, que va ligado desde el inicio con el título del ensayo. La cultura de los pueblos indígenas, aunque avanzada en muchos aspectos, fue borrada con el propósito de promover la idea de la fundación de ciudades. Entonces, fíjense que esto es muy importante y fundamental y quizás en otras clases que tomen un poco más avanzadas van a, a abundar un poco más en esto porque sí es importante. Okay, voy a, um, a irme a la línea 54 y dice Ella Sohat y Robert Stam afirman que los etnocentrismo, el, el, el etnocentrismo se convierte en algo negativo cuando está teñido del racismo al estigmatizar la diferencia para justificar una venganza injusta o un abuso de poder entonces esta es otra cita ¿no? 2002, página 41 aquí se aclaran términos que, que se especifican significados y se introducen nociones específicas necesarias para el desarrollo del tema del ensayo otro ejemplo más que tienen que ustedes poner atención en la línea 85 dice, esta postura está ampliamente contrastada con el general Lucio Victorio Mansilla quien se encargó de reivindicar en su libro una excursión a los indios franqueles 1870 a los indígenas y sus riquezas culturales y de costumbres al negar y matizar la dicotomía civilización barbarie instalada por Sarmiento ¿No? otra, otra cita aquí se comparan y se contra, contrastan distintas representaciones contemporáneas para ejemplificar las perspectivas históricas sobre el tema entonces fíjense que siempre ese es un punto importante que siempre van a escuchar de mi parte que historia y literatura van de la mano ¿por qué? porque siempre que existe un cambio brusco en la historia, eso da pie para que autores, críticos, ensayistas, poetas, puedan crear su literatura, ¿no? Entonces, eso también me parece muy válido. En la línea 110, así, así un cuadro como La Vuelta del Malón, del Ángel del Valle, de la Valle, en 1892, marca un posicionamiento ideológico en que los indios son representados en actos de vandalismo, ya sea robando los elementos prototípicos de la civilización occidental o llevándose como principal botín a una indefensa mujer blanca. Entonces aquí se introducen y analizan diferentes representaciones de la figura del indio, de la pintura, para sustentar y fundamentar la tesis del ensayo. Y voy a leer la parte final. Y dice, de ese modo se muestran las posibilidades del arte y en particular del artista de tomar partido en medio de las tendencias políticas dominantes que fueron contemporáneas de la confección de dichas obras en la plástica argentina moderna. La figura de su solar es la que más se acerca a la representación reivindicatoria de las culturas originarias que se circunscriben únicamente a los pueblos americanos sino también a comunidades provenientes de otros continentes o sea que no solamente se está hablando de, de los indígenas de Latinoamérica sino también de otros en cuadros como P.I. 1923 se mixturan estilos estéticos de la vanguardia europea especialmente el expresionismo con figuras y símbolos que remiten a los pueblos precolombinos, en particular a la mitología azteca, acoplados también a la iconografía cristiana. En ese afán de síntesis, Solar inventó además un nuevo lenguaje denominado neocriollo, nacido de la combinación de las lenguas española y portuguesa que permitiría la unión continental. Entonces, con esto eh, estamos analizando y, y dándoles un poco de contexto sobre eh, este ensayo, que es el ensayo en, el, en la lección eh, 6, sobre el ensayo académico. Entonces, para... <coughs> Para darles un poquito más de contexto, no, como pudimos corroborar, todo, tanto en la plástica latinoamericana de la primera mitad del siglo XX como en los cines de dicha región durante los años 70, 60 y 70, se ha manifestado una continuidad estética e ideológica basada en la inclusión de temáticas vinculadas a las preocupaciones sociohistóricas del momento, de las cuales los artistas han evidenciado. Eh, una adhesión particular, entonces eh, quizás algo que está sucediendo como un movimiento eh, muy nuevo, muy, muy actual, pudiera ser la, la inclusión de también las representaciones de pinturas indígenas. Ambas posturas se repitieron tanto en el arte pictórico de principios del siglo XX como en las manifestaciones del cine, mo cine moderno latinoamericano y dan a entender que aunque ausente en gran parte de los casos, la temática sigue estando latente en la conciencia de las sociedades que componen la región. Las nuevas experiencias de inserción del indígena en la práctica artística propiamente dicha y no solamente como objeto de representación, evidenciadas en el arte de las décadas subsiguientes y, lo que, lo, y a las aquí estudiadas podrán ofrecer nuevas perspectivas de abordaje que enriquezcan el rol ocupado por dichas comunidades en el desarrollo histórico de América Latina. ¿Okay? Entonces, con esto eh, finalizamos eh, la lectura y un poquito de contexto histórico y análisis sobre la lección número 6, y el ensayo académico eh, titulado Sujetos en el margen, representaciones de los indígenas en la pintura. Muy bien, nos vemos en clase. Saludos.